0: Sucesos de revolución. Las cadenas de la libertad. Capítulo 2. Rosas, el defensor de la nación.
1: Juan Manuel José Domingo Ortiz de Rosas... Nació en Buenos Aires el 30 de marzo de 1793. Desde niño se interesó por la vida del campo. Se dedicó a la administración de las estancias familiares en la provincia de Buenos Aires. Durante la primera invasión inglesa participó en la reconquista. Al año siguiente, en la segunda, se alistó en la compañía de Migueletes para la defensa de la ciudad. No participó en la Revolución de Mayo ni en las luchas independentistas. En 1813 se casó con Encarnación Escurra, quien fue gran aliada y principal promotora de su actividad política. Con ella tuvo tres hijos, pero su hija menor fue la favorita, Manuela, quien lo acompañó toda su vida política y se exilió con él. Rosas dejó en 1815 los negocios familiares para producir carne salada de exportación, comprar tierras y administrar estancias de terceros. Así, conoció las costumbres de los habitantes del campo y con su paternalismo se hizo más popular entre ellos. En su estancia Los Cerrillos, organizó un pequeño ejército de gauchos fieles, los Colorados del Monte. Ya metido en la política, Rosas fue apoyado por la élite terrateniente y las clases más humildes. En diciembre de 1829, fue elegido gobernador con facultades extraordinarias y el título de restaurador de las leyes. Apoyó la formación del Pacto Federal por los conflictos contra los unitarios, con la promesa de una constitución nacional que siempre postergó. En 1832, Rosas fue reelecto como gobernador y exigió que se le renovaran las facultades extraordinarias, pero la sala de representantes se opuso. Tras aquel desacuerdo, Rosas se retiró del gobierno para organizar una campaña militar a la frontera con los indígenas. ...y no reapareció hasta 1835.
0: Segundo Gobierno
2: El orden y la pacificación lograda por Juan Manuel de Rosas en su primera etapa... ...estaba amenazada por nuevos conflictos en las provincias. Lo que se confirmó con el brutal asesinato del caudillo federal Facundo Quiroga en febrero de 1835... Al conocer la noticia, Rosas, que estaba en su estancia de San Martín, reaccionó con vehemencia.
3: Miserables, ya lo verán ahora.
0: El sacudimiento será espantoso y la sangre argentina correrá en porciones.
4: El miedo a una situación de anarquía empujó a los representantes porteños a elegir en marzo de 1835, otra vez como gobernador, al restaurador y además a aceptar las condiciones que él imponía facultades extraordinarias y la suma del poder público. Así, el triunfante hacendado federal comenzaría su segundo gobierno con el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial a su cargo, y como afirmó la resolución, por todo el tiempo que, a juicio del gobierno electo, fuese necesario.
2: Rosas, que se convirtió en la persona más poderosa de la Confederación, se negó sistemáticamente a convocar un congreso constituyente y dominó a las provincias con un férreo control económico amparado en los ingresos de la aduana su gobierno mantuvo acciones propias de una dictadura la sociedad popular restauradora derivó en la mazorca y se transformó en un grupo parapolicial de control social construyó una unificación ideológica ...sostenida con símbolos como el color rojo punzó... ...y eliminó cualquier forma de disidencia.
0: El poder económico porteño.
2: En 1835, Rosa sancionó la ley de aduanas... ...que protegía las materias primas y productos locales... ...prohibiendo en algunos casos y grabando con altos aranceles en otros el ingreso de la mercadería importada. Así el gobierno porteño podía estimular cierta actividad económica del interior y boicotear otra. En esta segunda etapa, Rosas favoreció la venta o el otorgamiento de las tierras públicas a grandes ganaderos y mantuvo excelentes relaciones con los comerciantes británicos.
4: Contrariamente, Francia no había obtenido un trato comercial similar y en 1838, bloqueó el puerto de Buenos Aires. Ante esto, el gobernador decide mantenerse firme en la defensa de la soberanía de la confederación. En 1840, se firmó un tratado de paz para levantar el bloqueo, lo que le permitió al restaurador dedicarse a apaciguar conflictos internos.
2: La decisión de limitar la navegación de los ríos Paraná y Uruguay y el bloqueo del puerto de Montevideo afectaron los intereses de los comerciantes y financistas extranjeros. Francia e Inglaterra, con la excusa de la pacificación entre las capitales rioplatenses, bloquearon nuevamente el puerto de Buenos Aires, que culminó con el avance europeo sobre el río Paraná y la batalla de la Vuelta de Obligado en sostenida defensa de la soberanía nacional. El canciller Enrique Arana declaró que... ¿Con qué título
5: la Inglaterra y la Francia vienen a imponer restricciones al derecho de la Confederación Argentina de reglamentar la navegación de sus ríos interiores? ¿Y cuál es la ley general de las naciones ante la que deben callar los derechos del poder soberano del Estado cuyos territorios cruzan las aguas de estos ríos? ¿Y que la opinión de los abogados de Inglaterra ¿Se sobrepondrá a la voluntad y a las prerrogativas de una nación que ha jurado no depender de ningún poder extraño? Pero los argentinos no han de pasar por estas demasías. Tienen la conciencia de sus derechos y no ceden a ninguna pretensión indiscreta. El general Rosas les ha enseñado que pueden desbaratar las tramas de sus enemigos por más poderosos que sean. Nuestro código internacional es muy corto, Paz y amistad con los que nos respetan y la guerra a muerte a los que se atreven a insultarlo.
0: La soberanía nacional.
4: A pesar de la heroica resistencia de Lucio Mancilla y sus fuerzas, la flota extranjera rompió las cadenas colocadas de costa a costa y se adentró en el interior del país. Sin embargo, Aquel 20 de noviembre de 1845 marcó un hito en la historia por plantarse y resistir al imperialismo de la época. Juan Bautista Alberdi, férreo enemigo del restaurador, comentó desde su exilio en Chile.
3: En el suelo extranjero en que resido beso con amor los colores argentinos y me siento vano al verlos más ufanos y dignos que nunca. Guarda en sus lágrimas los generosos llorones de nuestras desgracias aunque opuesto a Rosas, como hombre de partido, he dicho que escribo con colores argentinos. Rosas no es un simple tirano a mis ojos. Si en su mano hay una vara sangrienta de hierro, también veo en su cabeza la escarapela de Belgrano. No me ciega tanto el amor de partido para no conocer lo que es Rosas bajo ciertos aspectos. Sé por ejemplo que Simón Bolívar no ocupó tanto el mundo con su nombre como el actual gobernador de Buenos Aires. Sé que el nombre de Washington es adorado en el mundo, pero no más conocido que el de Rosas. Sería necesario no ser argentino para desconocer la verdad de estos hechos y no envanecerse de ellos. Fue un logro
2: político notable para Rosas, que obtuvo un gran prestigio en toda América y la Confederación Argentina fue reconocida en Europa. Desde Francia, San Martín le entregó su sable en reconocimiento a la defensa de la República,
0: el sable que me ha acompañado en toda la guerra de la independencia de la América del Sur le será entregado al general Juan Manuel de Rosas como prueba de la satisfacción que como argentino he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que trataban de humillarla.
2: Rosas se consolidó como la figura política más importante de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Se estableció el federalismo como sistema único de gobierno. Y el disenso ya no estuvo permitido hasta su caída en 1852 a manos de justo José de Urquiza.
0: Durante el tiempo en que presidía el gobierno de Buenos Aires, encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, con la suma del poder por la ley, goberné según mi conciencia. Soy, pues, el único responsable de todos mis actos, de mis hechos buenos como los malos, de mis errores y de mis actos. Las circunstancias durante los años de mi administración fueron siempre extraordinarias, y no es justo que durante ellas se me juzgue como en tiempos tranquilos y serenos. Preproducción y guión Fernanda Mexia y Sebastián Guisande Operación técnica y edición Sergio Sosa Musicalización Santiago Bermejo Narración Carolina Yaruzzi y Sebastián Guisande Locuciones Santiago Bermejo Caracterización Daniel Artola Santiago Bermejo Leandro Fernández Vivas Guillermo Toivero, Gastón Napoli María Luz Salomón Identidad Visual María Braga Fuentes Portal Oficial del Estado Argentino www.argentina.gov.ar Dirección General de Escuelas de Mendoza www.mendoza.edu.ar Portal de Felipe Piña www.elhistoriador.com.ar Ministerio de Cultura, www.cultura.gov.ar Leonardo Castañino, Juan Manuel de Rosas, La Ley y el Orden. La Gaceta Federal, www.lagaceta.com.ar Esta fue una producción de Radio Universidad para la Secretaría de Medios y Comunicaciones de la Universidad Nacional de La Matanza.